Det är en helt vanlig lördagskväll runt fyra tiden på eftermiddagen 1994. Vi står utanför videobutiken med uppdraget att välja ut en film att kika på ikväll. De äldre ungdomarna hänger utanför ingången till butiken videospecialisten. De trängs framför arkad och flipperspel. Spel man suktade efter att få spela men var livrädd att ens försöka spela. Det var ju ändå 15 års gräns på dem. Så tankarna gick alltid till att om man lägger i den här femman, börjar spela, blir påkommen och sen bortkörd. Pinsamma tanke. Vi vänder oss istället mot ingången och tar stegen in. Väl inne möts vi av väggar av videofilmer. Vi är fullständigt omringade. Det är precis som en labyrint där varje gång ser likadan ut hela vägen upp till taket. Vi får verkligen sträcka på oss för att se filmerna på de översta hyllorna. Vid kassadisken står butiksbiträdet och sorterar högar av videokassetter och svär lite över sådana där som lämnats in utan att ha spolats tillbaka. Vid nyhetshyllan står ett gäng ungdomar som löser av varandras Wow, kolla här! Och shit, den här då! Det är precis den hyllan vi vill fram till. Men vi vågar inte riktigt gå dit än. Vi avvaktar dess gänget gott så vi kan stå där en stund för oss själva och kolla igenom allt som är nytt. Jag håller tummarna för att någon ny äventyrsfilm kan ha kommit in. Kanske något i stil med Indiana Jones eller Jurassic Park. Medan Magnus vill ha något hårt och actionladdat. Typ Rambo. Kolla, gänget går. Nu tar vi chansen. Det är vår tur att stå framför nyhetshyllan i videobutiken. Ja, lite sådär kunde det låta på den tiden innan Netflix, HBO, via Play och alla sådana här streamingtjänster som vi omringas av nu för tiden. Det var ju 80- och 90-talet. Och då var videobutikerna platsen dit man vallfärdade på fredagar eller vardags, eftermiddagar och kvällar och för kanske framförallt håltimmar i skolan. Så var det i alla, alla fall för mig, jag som är här idag, Magnus Sörensen. Frågan är om det var så för dig det var exakt samma sak för mig och det är Magnus Skogsberg som sitter här. Och vi ska ju faktiskt ta oss tillbaka i tiden, eller vi är, vi är redan tillbaka i tiden. Vi, inställningen är att vi är tillbaka i tiden. Vi är videobutikernas guldålder på något sätt. Vi växte ju ändå upp, vi, jag, jag är född 81 och Magnus du är född, jag är född 78. 78. Så det är något som är samma, alltså det är tre år då men förhållandevis samma period. Så vi är ju uppväxta med att absolut inte ha jättemycket film på tv och absolut inga streamingtjänster. Vi hade inte ens internet när vi var små. Men idag, då finns det ju hur mycket som helst. Och för mig, och varför, varför, varför man egentligen vill snacka om detta nu, det är för att när jag sitter på, säg att jag plockar fram Netflix för att nämna en av alla, det är väl det vanligaste, för att kolla på en film så jag kan sitta och bara bläddra, bläddra, bläddra. Jag tycker alla att jag hittar någonting. Det finns hur mycket som helst men jag hittar ingenting att titta på. Och då får den här känslan som man var när man var i videobutiken när man tittade runt där och man ville se allt. Man ville se allt. Det var så, allt var så ögonfallade. Och ändå, Netflix bjuder på mer information om filmerna än vad filmerna gjorde i videobutiken. Du har trailers, du har massa olika bilder och du har massa texter om hur du kan kopplas till IMDB eh, Internet Movie Database som har allt om filmerna. På den tiden så var det verkligen bara ett omslag en baksida med kanske två bilder ute på, ibland ingen bilder ute och en text som skulle sälja hela filmen. Och en text som faktiskt inte alltid stämde med filmen när svenska översättarna hade gått in och, och skrivit sin version av filmen. Det är ju en klassiker, just det med att det inte alltid stämmer. Bara svenska översättelsen är helt bara tok bananas. Det var ju många gånger så. 
Men jag tänkte på det du sa där man är, när man är inne och kikar på Netflix. Nu när allting är så extremt tillgängligt. Jag trodde nästan jag var ensam om det. Men det du beskrev där att man... Idag ikväll känner jag för en film så kollar man på Netflix. Och så, så bläddrar man, så kommer på sig själv. Jag har bläddrat i 20 minuter nu. Mm. Och man tycker inte man hittar någonting. Ändå finns det så mycket information. Jag, bara, jag trodde nästan jag var ensam om det. Jag bara, det är fint, ta en film liksom. Och... I videobutiken där. Jag, jag, jag vill se allt. Hade jag möjlighet så kunde man se allting. Mm. Jag vill hela tio filmer ikväll. Ja. Sen är det visserligen att man, man vet mer nu än man var visste då. Eh, både vad man vill se och du kan mer om film nu än vad du kunde då. För på den tiden så fanns det inte så jättemycket information. Om du inte läste en, någon filmtidning eller... Jag vet inte hur man sökte informationen på den här tiden annars. Om det inte var... Film, ah, f- säg filmtidning eller att du snackade med dem i videoaffären och det var fischer som sattes upp när filmen kom och... Det fanns väl säkert några videoklubbar eller något. Vad vet jag? Jag var inte med i något sånt. Nej, det är, det är nog som du säger. Det var ju väldigt liten information om man skulle... Det var ju, om man har sett någon reklam för någonting i, i någon tidning eller någonting man läste. Ja, nu kommer den nya filmen. Nu kommer uppföljaren till den här filmen. Men alltså information som internet kunde ge eller kommer att ge var ju inte att tänka på. Som du sa, jag tror det var... Det fanns ju, jag vet att det fanns på fritidsgården fanns det en del sån här... Eh, klubb, klubblad för eh, alltså privata klubbar då, filmklubbar. Mm. Men, hur, men de hade inte jag tillgång till. Jag var inte med i något sånt. Nej, så men det, det var ju lite mer nördigt. Sådär. Det var ja. de som verkligen var inne i. De ja, var väl med i Film. filmsklubbar. Ja, ja, precis. Ja, det, det... det är väl, det är väl lite, kanske var så här motsvarigheten till eh, den dåtidens, vad heter det? Mr. Music. Mr. Music, ja. prenumerera på samlingsskivor med musik, med Mr. Music så var det, vänta, ja, var det varje månad kanske. Ja. Det kommer en ny Mr. Music med de nyaste hitsen det vill säga de låtarna som det här bolaget hade, hade fått rättigheterna till och det var hitsen ja, exakt. i dina öron. Du trodde väl att det var hitsen i alla fall. Och jag vet att på baksidan av Fantomen-tidningar, Fantomen-serietidningen då fanns det mycket så här postorder då var det ibland filmer. Så där stod Just det också. Det var ju skivor också, men där var det faktiskt man kunde beställa filmer på köp, köp VHS. Och det var, ju, det var ju lite high-tech då. Man kunde köpa egna VHS-filmer, men man inte hyra dem. Nej, hade man egentligen mycket köpfilmer nu när jag tänker efter? I alla fall i början, det hade jag inte. Det var ju så här, att man kanske köpte, eller farsan köpte när videobutikerna ibland då sålde ut vilket de gjorde väldigt sällan för de hade ju inte asmånga inom varje film direkt Exakt, det var någon gång ibland de hade sådana findhörner exempelvis, som rea ut alltså filmer, mm. helt klart Och sen hade man ju alltså, många hade ju videon till att spela in från tv såklart ja, alltså, ja. Vad är det mesta vi gjorde med den? Banda grejer för att man inte hann se det eller sådär Absolut, det gjorde man mycket VOS, ja, det är just det med köp det kom nog lite senare, det var inte så jättemycket, det var ju därför var det lite exklusivt att man, man kunde äga man kunde köpa en film själv mm. eh, för som sagt i, i dåtidens videobutiker, det var ju bara hyr det fanns ju ingen köpsektion av Nej, vad jag kan minnas, förutom Nej, som du säger någon gång ibland det kommer att, sen, ja. Ja, de här filmerna ska vi ju bara sälja liksom. ja. Ja, jag tänker på, alltså, kommer, kommer du ihåg precis, nu kommer vi snacka lite om eh, våran videobutik från när vi var yngre, för vi, hade ju, vi växte upp i samma område. Det gjorde vi. Eh, eller inte riktigt samma område, en bro, men, ja. men, men en bro över. En ja, bro mellan. Eh, vi bodde nära varandra helt enkelt. Men det vi hade gemensamt då var ju att vi hade eh, det här köpcentret, litet, litet köpcentret som heter Gullvingen, hette det. 
Och det är ja. låg videospecialisten. Ajemen. Grangården heter det. Grangården, ja, och Gullvingen var mataffären. Det var mataffären och sen hade vi videospecialisten då. Och självklart en liten kiosk bredvid Pia, Närköp eller Närlifts eller vad det var. Ja. Eh, videospecialisten i alla fall. Jag kommer till en ho- lo- kommer nog loggan såg ut. Jag tror det nu när du, nu du säger det. För jag, jag, jag tycker, jag hävdar ju fortfarande det och jag hyrde film mycket på den tiden. Det var Trollhättans bästa videobutik ja. utan tvekan. För de var trevliga de som hade det och det fanns alltid mycket filmer. Det var alltid kul att gå dit. Det var, dit gick man och hyrde film. Ja men de var kunniga också och det var kul att stå och prata film med dem. Även ja. om man var livrädd för att kanske göra det. Men när man väl gjorde det sen så förstod man, man fasen, nu fattar jag varför du är här också. Du kan ju. Exakt. Du, alltså, vill man se en specifik film då kan den här personen tipsa om någonting som ja. faktiskt är det, det är inte farligt att gå fram och fråga någonting. Ja, men kommer du ihåg loggan hur den såg ut? Ja, som jag kan ha fel nu, men var det inte någonting som var som en den var inlindad i ett typ som ett kassettband? Shit, det kanske finns olika. Jag minns inte alls det så. Jag minns Gammalt, någon, någon sorts gubbe i en röd hatt som var lite som en sån här general som pekade i någon rund okay. videospecialisten. Han var specialisten. Jag brukar ju minnas... Ha bra minne, men ja, det känner jag inte b- alls igen. Bättre än mig faktiskt. Men ja, jag nej, tror det... faktiskt att det, det så minns jag i alla fall. Vi får okay. kolla på efterhand. Du, det får vi söka efter. Ja. Sen äh, minns du butiken då? Som Aj, den var Vinstudios. Om vi börjar så här då. För på den tiden så, speciellt om du låg i en galleria eller ett köpcenter så hade du även utsidan av butiken. Vilket var jätteviktigt. Du kunde även ställa saker utanför. Mm. Kommer du ihåg att du ska ut utanför butiken? Nej, det gör jag inte. Jag kommer inte ihåg om... Nej, det är faktiskt, jag vet precis hur, hur den låg i, i förhållande till ingången och att de hade en baksida när man kunde, eh, det var en ytterdörr som gick rakt in baksidan. Men jag kommer inte ihåg vad det var utanför precis. Ja, det, kan man tänka mig att det är samma som alla butiker eh, av den sorten som låg i det läget hade på den tiden. Det var ju glasfönsterna, det, du såg ju liksom inte in i butiken för de använde ju fönstren eller alla väggar som hyllor där det bara öste upp filmer. Så ja, du såg ja. ju aldrig in. Nej, nej. Men du hade stora planscher på utsidan. Exakt. Och ibland papp... Standees. Pam-standees. precis. Ja. Sen hade du ju även virusspecialisten det som jag älskade väldigt mycket. Ja, förutom att de hade så här tugg med automat och sån här små... Man lägger in femma och så... Så får man någon godis eller någon ring. Eller... Ja, myntautomat. Ja. Så hade de även faktiskt flipperspel och arkadspel utanför som var väldigt coolt. Det hade med tag i alla fall. Okej, okay, det, det minns jag inte faktiskt. Nej, det var riktigt coolt. Och det var man ju livrädd för att som jag sa i inledningen där, bli påkommen om man skulle testa en sån. Det var ju, jag kunde ju åka till videobutiker i stan, inne i stan. Vi bodde ju lite utanför centrum bara för att få spela flipperspel eller arkadspel. Det var så exotiskt. Jag älskade tv-spel som liten och så gå till en sån butik och visste du att här finns det spel. Så då kan man dessutom passa på att lira lite. Ja, det kan jag tänka mig. Nu är jag ju fel person och för jag var ju absolut, jag var ju din motsvarighet då på den tiden. Jag, jag var ju det enda jag gjorde i spelväg var Nintendo. Men sådana här kardspel och flipperspel och sånt, det var jag helt anti. Det hade jag inget som helst intresse av. Men jag kan ju definitivt förstå hur coolt det var när det fanns ett ställe man kunde gå till om man var intresserad av det. Ja, Nej, absolut. Tyvärr hade vi ingen, en, ingen spelhall och det har varit ännu fräckare. Istället fick man springa till videobutiker runt om i stan. Men det var också en liten 
Det var också lite skärmen i det hela. Ja, det var ju det. Då, då blev det ju ännu en anledning att, 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 att det var kul att gå till videobutiken. Det var en film och spel om man gillade det. Ja, precis. Och jag kommer komma in lite på det senare. För trots att Magnus inte har jättesuperintresset av spel så finns det en hel del att snacka om det också faktiskt. Men nu är vi på videospecialisten. Vi har varit utanför. Vi ska in i butiken också. Och hur såg det ut där inne? Ja, det var fullproppat med filmer och omslag. Dessa omslag på filmer som gjorde sånt intryck på en när man kom in där. Vad ska vi ta idag? Eh, en del videobutiker hade ju mer eller mindre sektioner där det var tydligt vilken typ av film det var. Det fanns ju en avdelning som var väldigt no-go utan att behöva gå in på det närmare. Men sen hade du ju actionhörnan. Du hade horror, ja, precis. Eh, det fick man inte. Men, eh, eller gjorde det var man ju... inte det? Ja, man, ja, var det inte så att, ja. att du kunde gå in där och egentligen alltid se någon som slängde öga dit? Stod på en annan avdelning, kollade på komedier, men jo. vände sig om för att titta och så... Precis, jo, det är ju till, det är det spännande. Såklart det var det, man såg ju någon som... Alltså, har han hyrt en sån film eller har den personen hyrt en sån film? Så det är klart att det, det var lite sådär, det var lite spännande på ett mm. speciellt sätt kanske. Men som sagt, det var väldigt. Jag kommer ihåg att videospecialisten hade. Kassan var i stort sett rakt fram. Och så kunde du gå vänster och höger runt. Och det var förhållandevis bra markerat. Var, alltså var, film, var actionfilmerna var, var thrillersen var och så vidare. Och kassan var rakt fram, tydligt. Och ja, ibland gick jag. Vi hade väldigt svårt ofta när jag hyrde film. Jag vet inte hur det var för dig, men. Beroende på vem man hyrde med så var det lättare eller svårare att bestämma sig för vilken film. Speciellt om man bara skulle ta en. Det ska komma överens om en. Mm. Hade man varsin var det inga problem. Nej. Men ibland kunde man gå väldigt långt. Och det var ju kul i och för sig. Men det tog, ibland tog det lång tid innan man kunde förenas om vilken film. Var det samma sak för dig? Ja, absolut. Och det här kan jag sakna idag. Ska man ha en filmkväll så är det oftast det är ganska lätt. Så här för man bara... Men, vi tar någon bara, eller ja, vi tar den och så bara, ja ah, men det blir bra. Sådär. Den tiden, för, då, för nu vet man att ah, men är den filmen inte bra så stänger vi av och så tar vi en ny. Ja, ja, en helt för det finns en annan grej. om man klickar åt höger här så tar vi en ny film. Ja. Men på den tiden så var det ju verkligen att om du hyr filmen, går hem med filmen, drar igång och den inte är bra. För första, du, du kan inte bara byta. Du har inte råd att hyra en till. Eh, de kanske har stängt. Ibland kunde de faktiskt gå med på att byta för man sa alltså det här är, man kan ju säga den var för hemsk eller man kan säga det här var inte min grej kan jag få byta till en annan ja. om man dök upp snabbt innan filmen, alltså kanske inte om du kommer två, tre timmar senare då har du ju antagligen Nej, inom vissa rimliga men kommer gränser du ganska så var de inte omöjliga Men Nej, det, därför är det ju ett sånt stort projekt eller vad? Var det ett stort projekt att hyra en film för att du, du, du felmarginalen det går inte, är den dålig då får du, då är det, det är en dålig kväll det var ju, man hade sett fram emot den här kvällen man ska hyra film på fredag liksom. och så skulle du då välja en film som visar sig vara helt kass och inte alls bra, då, då tar det ju bort lite av den känslan som mm. du har väntat på att infinna sig så man ville ju definitivt hyra en film som var bra men man hade ju inte så mycket att gå på det var baksidan, och ibland så framsidan då och en liten text och några bilder ute på baksidan, så det var det man fick gå på men om vi tar framsidan först då, det, var ändå det, det är ändå det som säljer in dig till att vända på den för det första. Ja, ja. Oh, ja. Eh, och på den tiden så var det ju inte, 
omslag såg inte ut som det gör idag. Det går ju i perioder och det går med trender och sådär. På den tiden så var det väldigt vanligt också att det var målade omslag. Att det var inte bilder från filmen utan det var någon som hade målat. Alltså det karikatyr eller, eller någon tecknad version, lite fräck pose och sådär. Så tänk gamla Star Wars, tänk... Nakna pistolen, han åker på den här kulan. Ja, precis. Alltså, det var inte alltid Indiana foto, Jones, nej. de var ju målade de omslagen. Så. Ja. Det var mycket sånt på den tiden. Men det var nog mycket så. Alltså, på 80-talet kom ju alltså, hemvideon exploderade ju överallt, då, kan man väl säga egentligen. Just där. Och tror du, ja, det måste ju nästan ha varit så att man ville locka konsumenter med att ha ett, ett omslag som var i ögonfallande och som kanske gjorde att man, för det fanns ju som sagt inte så mycket mer information och hade det då ett omslag som stack ut eller var, var, var väldigt i ögonfallande på, på något sätt av någon anledning så klart att, det, det är vi ju exempel på, vi, vi tyckte ju att det var väldigt intressant med en film som såg intressant ut, omslaget var tufft och coolt. Ja, jag tror att en, en filmsmak har påverkats väldigt mycket av att man gick och tittade på vissa sorts filmer efter vissa sorts filmer och sådär. Mm. Men jag kommer ju, tack vare att jag såg vissa filmer i butiken så blev det ju, det blev liksom de heliga, den heliga gralen, här, ska man, här måste jag se hur den är. Mm, och så vet. blev mm. kanske den filmen bättre sen för att amen, ja, den är ju legendarisk i mitt huvud. Så, eh, jag har ju filmer som lever med mig idag Tack vare att, för att de är bra också. Men omslaget betyder extra mycket då, eller filmen betyder extra mycket då, tack vare att jag upptäckte den eller dem via deras omslag i videobutiken. Och det är ju filmer som Evil Dead-filmerna exempelvis. Ja, ja. Som vi det. gjorde en liten special om här mm. för ett tag sedan. De kommer ju aldrig glömma de omslagen. Det är väl tvåan som har med skelettansiktet som vänder sig om och tittar oh, på, på och oss. Ett, så. Levande öga, precis. precis. Och sen har vi ju Army of Darkness som har precis den sortens omslag som jag pratade om. Det här med målade, förskönade. Han står där, håller upp sin såg eller boomstick och så sitter väl hon vid hans ben. Oh, eller, oh, det är lite mus- riktigt så här Star wars Ja, oh, precis. En, en muskulös snubbe liksom ja. med... med en dam i fötterna och så står han med ett svärd och liksom... Och skelett och grejer ja. runt om. Och det är ju samma med eh, nu kommer jag på också, vad heter den? Eh, tänkte först säga Goonies, men den var ju också en sån. Men, nej, vad heter den? Men han, Willow! Willow, Det var också ja. sån här film med ja, ja. den här dvärgen som ska ut på det här supereventyret och du ser alla hjältarna tecknade runt om så där jättekult in, inklipp så där. Så verkligen i ögonfallande omslag det är också en film som minns väldigt mycket från videobutikstiden Ja, ja förutom Evil Dead det är, det, är de, det är nästan den första filmen man tänker på när man, när man går tillbaka till den här videobutiken för att jag, jag tror det är bland de filmerna som man såg mest och ibland så tyckte man ju det var kul och bara, man hade varit där inne hundra gånger förut och kollat på filmen men jag har aldrig hyrt den men det var kul att titta på den ändå mm. kolla på omslaget och kolla på baksidan ja, någon gång får man nog hyra den här för jag tittar ju på den hela tiden Ja och, och lite så var det, jag fastnar oftast vi, nu för tiden tittar jag inte mycket på skräckfilm eh, antagligen för att jag kollar väldigt mycket på skräckfilm när jag är yngre och jag tröttnar på det jag liksom, jag blir inte, det är inte lika intressant längre, just nu i alla fall på den tiden så tyckte jag det var extra coolt vid skräckavdelningen för det, de hade ett väldigt tydligt bildspråk filmerna. Det var fredag den trettonde filmerna som Skulle verkligen var må- målade alltså som var siluett. Alltså de, de sa inte så mycket men det såg lite läskigt ut. Det såg läskigt Det var sparsmakat, det var tydligt fredag den trettonde. Och sen kunde det vara konturer och någon kniv eller någon mask eller sådär. Yxa i en blodig kudde. Väldigt sådär. Ja. Liksom. 
Nej, men det var väldigt lite på och det var lite läskigt också. Mm. För helt plötsligt så gick man ifrån de här jätteverkligen man verkligen fyllt omslagen med allt de kan tänka sig. Ja, men vi måste ha en fe också, måla in en fe och vi måste ha en bazooka också, måla in en bazooka och han ska göra en våld i luften också och sen bara svart omslag, fredag den trettonde en snubbe med kniv, klart. Så. Ja, precis, exakt. Skräckfilmer kunde ju vara väldigt minimalistiska så, men och samtidigt då, alltså tack vare det, vara skrämmande. Omen är samma sak. Mm. Liten bild på en liten pojke och så är mörkt omslag för övrigt. Exorcisten, samma sak, ett fönster och en präst, en gubbe som står och tittar, ett ljus. Och det är också väldigt litet men det såg ju hemskt ut. Ja. Det såg ju... Poltergeist minns jag alltid. Det, här. det är väl barnen som sitter och tittar på en t- brusande tv va? Ja, precis. Det var också så här legendariskt omslag. Det ja. m- många, många omslag från den tiden som är så o- riktigt odödliga. Ja, Terror på Elm Street-filmerna. Ja, Freddys handen är ja, ja, ja. det. Är ju, Men de, alltså, var ju, de var ju, ju äckliga, tyckte jag. De, det är så om att shit vill, ska verkligen ja. ta den här. Hans tröja, hatten och den är handen. Det var ju varje omslag i princip. Ja, ja. Ja, men en variant det, av det. Det var ju till skillnad av fredag den 13 och så var det verkligen här, här ser du vad du får. Ja. Det är ingen tvekan. Men när spelar den trettan är så här, ja, det är en mördare. Ja. Du får se om du hyr. Lite så. Så det, var, det kan ju vara smart också så att, ja, vill du se den här filmen så får du verkligen hyra den. Tänk ja. på hemskt var så här, ja, du ser vad den handlar om va? Precis. Det går inte att ta miste på vad du Nej. får. Nej, precis. Nej, mm. äh, men så det fanns ju ett par sådana filmer vars omslag verkligen lockade den. Och för mig var det ju några filmer som som alltid hyrdes till mina föräldrars förtret. Vi hade ju så här lördagar, vi åkte iväg, köpte pizza och hyrde film. Och det gjorde vi inte alltid på eh, våran fina videospecialisten utan vi åkte till ett annat ställe i stan som heter Stavre Pizzeria och Stavre Video. Och då, för det var så bra för då kunde vi köpa pizza i pizzerian och sen mitt emot eller bredvid så låg videoaffären som också hade väldigt bra utbud. Och där fastnade jag alltid för polisskolan som också hade de här tecknade omslagen där du såg karaktärerna i lite mer tecknade versioner. Sådär. Det är eh, sant, det är sant. Och, och det finns ju ganska många av dem så att nästa gång man skulle hyra så var det så här, ja vad ska vi se idag mina föräldrar jättesnälla och goa och lät mig bestämma såklart. Poliskolan två såklart. Nästa gång. Poliskolan tre såklart. Och det är väl upp till sju. Eh, och det blir inte bättre från film till film, det är ju snarare när du, när du lämnar femman speciellt och sexan och sjuan, det går inte ens att se på det är ju så otroligt dåligt Ja, den filmserien är väl den har väl mer den är väl alltså mer kult kanske än bra det, Ja, det, jo, men så är det så De är första det. filmerna kanske är jag, jag, länge sedan jag såg dem, men det är som du säger de kommer man väldigt mycket ihåg från från videobutikerna men jag, jag, jag skulle vara kul att se, se, se dem idag. Speciellt de sista där. Om det är, du har sett de sista 6-7. Ja, eh, ja, kanske 8 till och med. Även det finns en 8. 6 och 7 är vid. 7 är bland det sämsta jag har sett. Ja, det... Eh, det är jättedåligt. Jag tycker ändå om. Jag gillar det ändå. Charmen och det här lättsamma, löjliga humorn som de första filmerna har. Mm. Så att jag kan säga att nej, jag tycker att de är, de är sköna. Det, är så här, ja, det var väl egentligen man kanske har en bäst föredatum när det gäller själva humor och sådär men jag tycker ändå att de, är, de betyder någonting för mig inte bara för att jag fick mina föräldrar att se dem här varje helg eh, men det jag skulle komma till var att efter sjuan då tänker mina föräldrar säkert att gött, nu tar jag något annat ja, precis. nej då hittade jag animerade poliskolan då har de släppt animerade okay. polisskolan som jag plockar hem och ser det var ju total katastrof ja. men mina föräldrar bara ja visst vi tar det 
Så jag tror väl att det var det som gjorde att de till slut bara, vi tar vi hyr två filmer varje. Ja, du får välja så, ett så, så väljer vi en också. Precis, det måste ju bli så då. Få lite frid. Precis. Så Men eh, jag tänkte på det Bondfilmerna då. James Bondfilmerna. Mm. Speciellt de som kom på 80-talet där. Mm. En klassiker, klassiker som man minns så väl från videobutiken det är ju den där eh, A View to a Kill, levande måltavla. Oh, när han står jag, jag på Golden, Golden Gate-bron. Ja, det är så coolt. Det, det är liksom, för mig var det, det var Bond när jag var, innan man hade sett allihopa. Mm. Roger Moore och, och när han står på Golden Gate-bron med en ja. dam. Ja, att jag såg ja. den, den filmen jag hyrde ju aldrig den filmen men min kusin hade en enda han hade två eller tre filmer ute i sin stuga inspelade från tv på olika kassetter och det här var en av dem så den såg jag varje gång jag åkte ut till honom ja, ja, ja. så såg jag alltid den filmen jag kommer inte ihåg vad det var för mer filmer det var två filmer till men den här filmen var alltid så att det blev alltid att jag hyrde den men sen fick jag efter ett tag Uh, se omslaget i butiken och jag bara, det är ju den filmen. Ja. Ja, jag håller med dig, det är omslaget. Det är, det är många bonfilmer som har ett, ett coolt omslag, men den, det är nog den jag minns mest av ja. bonfilmerna från, från videobutiker. Det är en av mina favoriter också. Så. Ja, det är det. Ja, ja, det, är det. Bond, jag pratar gärna Bond som du vet. Ja, Magnus är ju Bond-nörd nummer ett när det gäller folk ja. runt mig. Så att, vänta er en Bond-special. Ja. Vi har faktiskt fler Bond-freaks i podden så att, det är en Bond-special på gång. Men vi får väl se eh, när den kommer. Det blir till hösten antagligen när den nya Bond-filmen släpps. Den skulle ju kommit nu egentligen. Men tack vare corona så är den framflyttad så att det kan bli lägligt till hösten. Precis. Daniel Craigs Femte film tror jag det blir. Femte. Mycket möjligt. Jag gillar ändå Daniel Craig. Grym, grym. Men som sagt, jag, nu blir jag väldigt lockad på att prata Bond här. Men jag ska, vi ska hålla oss till ämnet. Enough. Enough. Eh, jo, eh, om vi, vi får hålla oss kvar lite till på omslaget bara innan vi lämnar det. För det finns ju en... Eh, omslaget var ju allt. <clears throat> alltså utan omslag. Du hyr ju inte en film på ett namn bara. Mycket stor betydelse. Ja, så att... Eh, och på omslaget, innan vi vände på den också så fanns det någonting som... Jag i alla fall känner att det var viktigare då än vad det är nu. Och det är taglines som filmerna hade. Det var alltid det. någon sorts undertitel eller någon sorts sådär... Eh, vad ska man H- säga? Hint om ja, någon, vad ja, filmen... Nu kommer jag inte på någon så här på rak hand. Men alltså sådär... Eh, domedagen. Så här, han kolast i världen. Skjuter först. Tänker sen. Man bara, ja, ah, coolt så. Coolt, ja. Jag har ju en klassiker som jag har pratat med dem förut. Hajenfilmerna, det fanns ju många. Mm. De kommer ju också ihåg från samma omslag. De var väl också lite halvtecknade sådär. Det ja. var väl inga direkta foton. Men den Hajen 4, The Revenge, där var det ju en underbar tagline. This time it's personal. Och den svenska var... Den här gången dödar den inte blint. Den har valt ut sina offer. Ja. Det är fantastiskt. Alltså. Helt, I tillägg så är ju den filmen någon sån här superkalkon. Då, men det, det är fantastiska taglines. Ja, det är underbart. Det är sånt man minns. Det är sånt man minns. Nej, men sånt, sånt är det inte lika mycket idag. Eller så tänker vi inte på det. Det är inte så att du så här, ser den nya filmen med Leonardo DiCaprio och ser den tagline som du fastnar för. Nej, jag, jag tycker inte jag ser det på omslag idag. Absolut inte. Nej, för nu, idag är det, då kan du ju oftast mer om filmen när den väl kommer. Du har sett trailers, du har sett en, två, tre, fyra trailers. Ja, ja. Du vet vilka alla stjärnorna i filmen är. Du känner igen titeln. Du kanske, eh, du kanske tittar på specifika filmer med vissa regissörer. Du vet att det här, det här är regissörens nya film. Och ja. så, här, så det behövs inte lika mycket. Sen finns det säkert filmer som har det fast vi kanske inte tänker på det. 
men det är absolut inte lika viktigt idag. Då var det ju så här när man läste att ja, det kunde kanske vara avgörande. Det stod mellan två filmer. Ja, ja. Vilken har coolast namn? Ja, den har det. Ja, och den har också cool. Men vilken har coolast tagline? Vilken har coolast ja. Världens farligaste man är tillbaka. Rambo First Blood 2. Ja, exakt. Mm. Världens farligaste man ja. är tillbaka. Vem vill inte veta liksom hur det går för världens farligaste man? Såklart. Och den bilden också. Så, ja, jajamän. Vad det, vad det den fick in dig på? Ja, jo, det Rambo 2. Jag hade en sån superstor plansch. Eh, både på den och på Terminator. Eh, men eh, ja, precis. Rambo, det var ju... Jag, jag tror det stod... Ja, värld... The world's most dangerous man is back. Och det var även i den här berättarrösten, den här fantastiska djupa rösten som, som också tillhör det här kapitlet ja. mer än någonting annat. Du vet precis vad jag menar. Ajemen. Och det var när man väl hade satt, satt på filmen och fått trailersen. Då, för trailersen är ju en, ett eget kapitel nästan. De kan man prata om också. Det ska vi göra, ska absolut. Vi göra. Men innan vi snackar trailers, för trailers det finns ju på kassetten, men vi måste vända på den först, för vi har ju en baksida mm. som berättar lite extra för oss. Där får vi ju, eller fick vi, eller får vi fortfarande reda på lite om filmen och snålt några bildrutor. Jag menar, hur säljer man in en film på två bildrutor? Ja, det var en fit. Det var, det var, ett, å, det var ett åtagande. Två, tre bildrutor och Ibland så var det inte en speciellt ögonfallande bilder utan man hade eller Det kunde bara vara det kunde bara varit en bild på en, en scen på en person som har ett ansiktsuttryck. Ja, precis. Som inte har någonting. Alltså som inte speglar filmen på något sätt. Det kunde bara vara, ja, men den här personen är med i filmen. Ja, men vem är det? Ja, det är ingen av huvudrollerna. Men den personen är med i filmen. Ja, vilka flashbacks jag fick nu. Men mm. den här ser ju inte, men det är bara, det här ser inte spännande ut. De här tre bilderna ser inte spännande ut. Ah. Nej. Liksom. Ja, men lite så. Och sen en liten beskrivning och så att, så att ja, så stod man ju och läste för varandra där att ja, men den här då, den handlar om ja, en före detta FBI-agent ja, som ska exakt. Den här då, den här då. Ja. Liksom. <laughs> så vilken vilken actionhjälte är detta? En före detta FBI-agent har lagt av med tvingas in igen och ska hämnas på sin dödade mördade vän. Exakt samma handling varje gång, exakt samma karaktär varje gång, bara olika varianter. Det måste ju vara Steven Seagal. Det är självklart ja. Steven Seagal. Allt så här, former CIA, former Special Forces. Än idag, <laughs> även de filmerna släpper idag. Ja. Men han har ju ändå lyckats med det, så att det blev ju hans grej. Han det gjorde hans en grej, grej av ja. den då. Precis. Du vet vad du får. Ja, man säger så. Ja. Oh, Min ja. farsa är ju tokig i Steven Seagal. Eller tokig, han inser ju hur B det är, men det är något han vet vad han får. Och ja, det, det har ett underhållningsvärde. Ja, ja, liksom. men, ja, det har det liksom. Ja. Han, han kan till och med driva med det att Ja, nu är Steve Gall, han gör fortfarande filmer men han är så jävla trött så han springer ju inte efter dem och slår dem längre. Han åker ju en bil efter dem och skjuter dem. Ja, 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 ja. Lite så. Men han är fortfarande en före detta som ska hämnas på sin mördade vän. Mm. Han dras in i det igen och ja. ja. Någon vän eller någon släkting eller någonting och så besitter han fruktansvärda egenskaper combat skills och så får han använda dem motvilligt. Det, Precis. Det, det, det är ju inget dåligt upplägg egentligen. Det är bara det att det har det har gjort, det har nästan gått i inflation, alltså det här upplägget då. Så ja, ja. Det, du blir inte förvånad om, när du hyr en, en segalfilm nej. över handlingen direkt. Så, Oj, sådär. Det, han, det, han, de kanske byter lite vad han är för sorts ex. Ja. Någonting. Ex-marine, ex-FBI, ex-CIA, ex-boyfriend. Ja, ex, alltid någonting för ja, detta. Ja. För detta. Men jag, jag måste bara säga, när vi ändå kom på en rolig grej angående taglines. Mm. En svensk 
ibland så beskrev ju filmer, beskrevs ju filmerna väldigt, väldigt kort också förutom en tagline och då stod det den här amerikanska filmen är en hårdkokt actionrulle just det ordet hårdkokt det ser du inte idag nej det har jag nog aldrig hört utanför filmvärlden heller nej Fantastiskt uttryck. Ja. Ja, på vilket sätt säger det allt om filmen då? Att den är extremt bra action eller? Ja, en stabil actionfilm. Den är hårdkokt. Jag tänker, jag tänker, Rambo, det är en hårdkokt ja, ja, film. Alltså. Det är fantastiskt. Du vet vad du får. Fantastiskt. Eh, om vi sätter i filmen i movieboxen, movieboxen som vi har ja. hyrt. Alltså, för det första, en moviebox det var ju någonting som du var tvungen att hyra i början. När, för vi hade ju inte videoapparater i början. Det var ju ändå var dyrt att skaffa en videospelare. Så att, ja, ja. tack och lov hade de ju den här dealen att du, ja, du hyrde en moviebox och en eller två filmer. Mm. Litet paket sådär. Jag, vet, jag minns ju precis hur den såg ut den här Hårda, det hårda yttre som du ändå öppnar och sen lyfter av eh, och videon låg på bottendelen och så kopplar du bara i sladdarna och på, på videon så stod jättenoga så här hur du gör för ja. att koppla in, den ska in där, den ska in där knapparna var hur stora som helst, var grön alltså den var nästan en meter stor den här knappen känns det som, ja. nej men hur stor som helst och så <laughs> var den blå, och de här, ja, du kunde liksom inte missa dem om du nej. sparkar på så. nej Nej, det var, det, var, det var coolt. Och jag minns att när, när man kom hem och såg att det, det låg en sån låda man bara, farsan har hit en moviebox, ja, ja, vad blev det för film? Det var ju världens grej. Det var ju helt fantastiskt. Och det var dessutom min första video sen för när videospecialisten sålde ut sådana moviebox så köpte farsan en sån. Oh, ja. Så vi hade vår första video sen var ju en gammal moviebox. Okay. Med oh, ja. några filmer. Och det var faktiskt samma. Jag tänkte vi ska nämna det sen om lite om spel också. Men mitt första Nintendo det var videospecialistens före detta uthyrningsenhet som och så några, något, något hyrspel till liksom då, som hade sålts ut för att de skulle väl ja, göra ja. samma med de gamla för att det kom nya Super Nintendo och sånt där. Det tror jag köpte vi det. Känner igen just att det var någon bekant av mig också som hade köpt, köpt loss då de, när de blev ja, gick ur drift eller någonting. Ja. Men angående movieboxen, det som du sa där att det var en sån fantastisk när du kom hem och såg att movieboxen var där. Det, det var en stor det var en så stor grej att hyra film på fredag ska vi hyra film. Ja. Därför var ju besvikelsen, besvikelsen ju förödande om ett det var slut på de här movieboxarna. Ja, det fanns inga kvar. <laughs> Nej, Fan, det kunde man inte göra något. Det var helt kört. Det, det var världen går under. Ja. Äh, Alternativt två om det var någon för ibland så när man fick hem den så var det, de som hade hyrt den innan det kunde vara så här chips i den och <laughs> eller hur, det ja, kunde ja, vara, ja, det kan inte fungera och, och den inte, om man inte skulle få se de här ja, men de har varit inne och ändrat inställningar ja, och grejer exakt. också man bara fick tracka och ha sig när det gick upp för ändå att man kanske inte skulle få se de här filmerna nej, det var lite mer jobb förr i tiden ja. um, men men, sen kunde det ju faktiskt även vara så att du, om det var, du har bestämt att den här filmen ska vi hyra, vi har kollat under veckan men den här ska vi ha så är det exet uthyrt och det bara Fuck. Ja, ja, ja. Men imorgon så. klockan sex ska den här lämnas Exakt. tillbaka. Då får man stå där och bara nu, 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 kommer ja. Nej, tyvärr. De, de, de är lite sena. Ja. Man, man, vad fan? Ja, vi får ringa och kolla. <laughs> ja, nej, det var ingen som svarade. Eller, eller de är på väg. Eller det, 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 det. Och så kommer den tillbaka och så är den inte tillbaka spolad. Och, nej, det. Sen är någon som har bokat den så man får den inte ändå. 
Det var, det var lotteri och mycket spänning. Därför så var du södra glad och lycklig när du hade när du gick därifrån och hade fått den filmen efter många år och mm. sett fram emot. Ja. Oh ja. ja, det är sant. De, de kunde ringa hem om man, om man var försenad. Ja, ja visst. Och det har man gjort. Glöm- Jävlar, vi skulle lämna in ja, filmerna. Ja, fort, fort, fort. Och då hade man inte spolat tillbaka dem för man hade Nej. glömt. Ja, och det, man låg i det. Man bara, shit. Det var big no no och inte spola tillbaka den. Alltså. Ja. Ja, då var man inte poppis. Men, men. Eh, men om vi trycker in filmen då och drar igång så ja. möts vi alltid av samma intro. Det är alltid samma. Du måste kolla igenom trailers först. Eh, och då tänker ni kanske att nej, det måste ni inte alls. Det kunde ju snabbspola. Men då kommer ju det här att man blev ju i tuttad det här att man ska inte hålla på att spola filmer för det sliter på banden. Ja. Så det måste kolla. Det sliter på banden. Så vi måste ju titta på trailers för att inte slita på det. Ja. Tänk om vi spolar och bandet går av. Då får du inte se hur du går för Rambo. Nej. Så då är det ju istället. Då fick man ju genomlida eh, trailers. Men ibland var det ju intressant också. Det var ju, samtidigt så var det ju ditt enda sätt att se trailers. Ja, du fick ju, det fick du information om, om andra filmer som fanns eller som skulle komma. Ja, antingen hur du en ny film så fick du eh, reklam om andra nyheter kanske som kom samtidigt. Eller hur du en actionfilm så fick du se kommande actionfilmer. Sådär. Kommer du ihåg det där svajande ljudet? Ja, Jajamän. Witchcraft, Witchboard. Det var en sån trailer jag kommer ihåg. Det var typ som Witchyboard. Ja, okay. Och så var det så här, skrämmande filmer mm. most. Och så, ja, du kan ta det med rösten då också som tillhörde trailersen. Just det. Nej, men mm. eh, trailers i alla fall. Eh, det var det ju många filmer man upptäckte faktiskt genom trailersen. Och det var ju det enda man hade och se det i rörlig form. Inte bara tidningar eller stillbilder eller omslagen. Ja. Så det var ju jätteviktigt då. Eh, idag översköljs vi av trailers som kommer hela tiden. Följer du en nyhetssida eller följer du någon, någonting som en film gör så trades hela, hela, hela tiden. Ja, ja, YouTube är ju full. Då var man ju, ja precis YouTube, du kan gå ut och titta på all världens trailers men då var det så här, oh, idag får vi se tre trailers. Ta fram chipsen och ta fram den fina skålen. Trailers? Ja, precis. Sen började du själva filmen då. Och då tänker jag ju så här, alltså den tiden är ju ändå en speciell tid och jag tror att det finns det måste i alla fall finnas någon film som du kommer ihåg lite extra som är så här, ja det här minns jag från vid- videobutikstiden när jag såg den här filmen den kommer jag aldrig glömma Ja, jag hyrde ju ofta om du hyrde of, om du hyrde polinskolan filmerna så hyr, jag hyrde ofta de här Rai Grottpojken det var ja, så här okay. manga ja, just det. med svenska röster ja. och det var bra. Det, det tyckte jag var extremt bra. Så det var väldigt ofta jag hyrde en det var sex delar då Rai Grottpojken handlar mm. om en kille som letade efter sin släkt, sin mamma och hela tiden rätt som det kunde den här äckliga tyrannosaurusen Cherano dyka upp och så blev han attackerad av stammar. Det var väldigt spännande. Det var manga med svenska röster. Mm. Jag tyckte det var extremt bra. Det väldigt, har... väldigt hårt, eller väldigt eh, vulgärt språk. Ja, ett tungt språk. Brutala jag tittade, scener och så också. Ja, jag kollade på några sådana här filmer. Jag, jag kommer också ihåg någon sån mangafilm som heter typ Rymdexpressen eller någonting. Mm. Jag minns precis hur det såg ut någon liten, liten gubbe i så här eh, konduktörskläder och sedan rymdexpress på bilden. Och den tittade jag på för något år sedan så där, bara för att titta. Och första scenen på den alltså han skriker såna alltså det språket han har 
Jag kommer ja, ja. inte ihåg vad han säger men säger din jävla idiot jag ska fan det typ ja, någonting det, sånt och man bara man blir chockad det, det, det hade inte släppts idag. Nej nej så det när det är manga animerat så där är all, inte en chans. Och det, det är ju alltså jag, jag kan inte så mycket om manga men det är väl från Japan, japanskt. Ja. Ja. Den är en väldigt speciell typ av, de ser väldigt speciella. Man ser att det är manga, den, den konsten är väldigt speciell. Och jag kommer ihåg att just i Rai Grottpojken när man hyrde den, det, det var ganska, för det var, det var ju barn, barnprogram, det var ju tecknat, men det var ganska grovt. För det var blod och det var spjutspetsar och det var närbilder och så. Så att det var inte riktigt, det var inte kalanka på något sätt. Nej, det var sätt. inte. Och manga är ju egentligen inte riktat till barn. Bara. Nej, det, det är, är riktat till alla. Det. det finns ju manga för yngre, det finns manga för äldre. Alltså, jag kan ju kolla på manga-grejer idag som är svinbra, som är verkligen ja. eh, riktade till, till vuxna. Men på, men barn ska den... inte gå nära det, men, men på omslaget så kan ja. du ju tro att ja, men det här är en barn. Men nej. På den tiden... Då var jag, ja, Rai Grottpojken, den var ju, under, den var ju teck, bland tecknat. Och det var ju mest barn ja. som var med tecknat. Ja, precis, och jag tror inte att många videotyrare på den tiden hade någon koll på vad Nej, de fick in. Det var manga, ja, ja, men det är inte så mycket japansk tecknat, då. tänkte ja, de bara. Så, och så här ställde bland Disney-filmerna så blir det bra. Precis. Ja, det är, det är någonting jag kan tänka på. Och även eh, eh, Evil Dead, som sagt. Mm. Man satte in den i moveboxen. Just det. Just det. Vi återkommer till det men den är ett sånt fantastiskt minne för oss båda ja. från den tiden. Jag minns ju en liten grej sen när vi var ett gäng, gäng polare som skulle hyra film och jag brydde mig inte ofta om så här vad vi hyrde för jag tänkte så här, stå och diskutera sex pers vad vi ska ha för film så att ta, köpa, jag med. Och så hyrde de, eller vi då, Creepshow. Jag vet inte om det var den första eller den andra. Då är det ju, jag tror det är tre kortfilmer i det kanske ja, är fler. Nej, den, den ena har tre kortfilmer, den andra har fem kortfilmer. Så jag har är sett det. Bägge ja, två. Det. Um, nu vet jag inte vilken det är. Ja, jag har sett båda också. Men, um, en hade den här kortfilmen, jag tror att det är en Stephen King-filmatisering som handlar om det här blobben i sjön. Det är någon pöl. Någon The Raft heter det. The Raft heter det, ja, precis. Ja. Jag kan ha helt fel eh, med att det är en Stephen King men eh, det var vad jag minns så i alla fall. Eh, och då handlar det om ett par ungdomar som åker ut till eh, en sjö och eh, ska bada och greja och bete sig som ungdomar gör på amerikansk film. Simmar ut till den här flotten eller den här bryggan som ligger mitt ute på sjön. Mm, en liten sjö, ja. Liten sjö och en, en brygga som, ja, vad kan det vara? Du kan få platsen 6, 7, 8 pers där ute. Ja, är... Inte jättestor i alla fall. Och så då blir de då attackerade och plockade en av en av den här pölen. Vad det nu är för någonting. Det ser ut som en blandning mellan en smutsig filt och en oljefläck. Ja, i princip. precis. Och den drar ner dem i vattnet och de kommer inte upp igen. Nej. De fastnar där och blir en del av den. Så. Och den, jag satte där och var... Jag kände att shit, det här är jätteäckligt. Jag tycker ja. det var jätteläskigt verkligen. Ja. Uh, och jag minns slutet så väl när den sista då, killen som jag tror var någon sån här simmare eller något så han simmade ju iväg i från den och kom till land mm. och stod där och bara retade den haha jag tog dig och helt plötsligt så hoppar ja. den här över honom och så slut som sluter sig över ja, ja, och sen drar den ut igen och så bara zonar det ut liksom så scenen med att det står no swimming undan ja, i buskarna precis där. ja jag kommer alltså, ihåg den också väldigt jag, mycket. Till och med nu när jag berättar om det så blir jag lite så här, fan den är... Det var, oh, ja. Så jag, jag tänker ju på detta när jag är ute i, i små sjöar ibland. 
Så jag har ju lite sådär, jag gillar inte saltvatten för det, där finns det ju mycket skumma saker på botten och vet ja. maneter och grejer. Jag, jag hade inget problem när jag var yngre. Då var det så här, man simmade bland maneter och kastade maneter och fan vad dumt man gjorde. Nu är jag, jag har skitsvårt för det. Och det är tack vare Creepshow. Det är det. Den oh, ja. satte fan djupa spår alltså, riktigt eh, tungt. Så. Sen minns jag de andra delarna i den också med någon med han, det var väl Leslie Nielsen som blev nedgrävd i sanden och fick dö av att tidvattnet kom och tog honom. Han, han grävde ner en snubbe. Ja, så var det Leslie kanske. grävde ner en snubbe på sanden och sen så kommer han tillbaka då. Mm. De kommer tillbaka. Så. De berättelserna i de Creepshow-filmerna 1 och 2 är faktiskt skrämmande än idag. Mm. De, de är välgjorda och ja. det är inte den här löjliga skräcken, komediskräcken utan vissa är så ruggiga för att mm. använda ett ord. Ja, men jag kommer aldrig glömma det. Och så tror jag det första var väl den här med en indianstaty tror jag. Ja. Jag tror ja. att det är de här tre som var på den här så det kanske är den med tre på då. Det kan hända att det var fem och att jag glömt av de andra men svårt att tro att jag skulle glömma av från den här kvällen alltså, för det var, det var en tung kväll. Och en annan sak som jag kommer att tänka på när man stoppar in filmen i och lät det gå som att det skulle spola då skulle man se allting och någonting som också kom där det var ju den här texten som rulltexten som visade att det var förbjudet att ut, hyra ut den i andra hand och det var förbjudet att visa den offentligt de här reglerna och policyerna som man läst och tyckte var ajabaja det måste vi följa detta det är en sån klassisk detalj också varje gång man hyrde film så var det de här eh, svaja ljudet på trailerserna, rösten och de här informationen om att vad du inte får göra. Och där finns det en sån här grej. Det fanns ju så här, du får inte visa på skolor, du får inte visa på det, du får inte visa på det. Så var det alltid en som jag alltid lade märke till som stod ut lite extra från de andra. Eh, och det var att du får inte visa det på oljeriggar. Det minns inte jag. Det är väldigt specifikt tycker ja, jag. Ja, det är det. Det känns verkligen. som att, har ni verkligen haft problem med att folk visar film på oljeriggar som ja. inte får göra på alla de här oljeriggarna? Det känns väl långsökt men ja, det fanns väl en anledning att de hade det men det, det minns jag inte. Nej, den är lite udda. Den är udda. Så, eh, sen eh, nämnde vi tidigare det här med lite spel också. Eh, du spelar ingen spel men jag var knastokig i spel när jag var lite. Min, mitt, mina första spel, de hyrde ju farsan på videospecialister. Kom en sån spelbox och hade med sig Super Mario och något golfspel eller någonting. Sen blev det ju sådär att man, att, i och med att man inte hade råd att köpa spel, man hyrde spel. kostade 25-30 spänn. Då fick du ha spelet precis som film i 24 timmar. Då hade jag ett dygn. Du såg till att åka och hyra eh, så tidigt som möjligt och sen skulle du tillbaka sex dagar efter. Och hyrde man åt spel, ett långt spel, då var man verkligen tvungen att maxa den här tiden. Få ut så mycket som möjligt av det. Skulle du klara spelet eller inte? Om du inte klarar spelet, nej, det är inte så att du får fortsätta där nästa gång eller kan man spara så är det inte säkert att den sparfilen finns kvar nästa gång för det är ju andra som hyr det här spelet ja, sen ja. också. Så att vi hade ju sådär att ibland fick man ringa strax innan sex och bara, ursäkta, jag, jag får ta hyra om den här filmen. Ja, det går bra. Då betalar du det extra när du kommer hit och lämnar den imorgon. De bara, ja, tack så mycket, tack så mycket. De kan, det var den servicen? Okay, Nej, ja, så ja, länge ingen hade bokat eh, ja, ja. spelet. Okay. Precis samma som film. Du kunde hyra om en film också. Ja, jo, jo. Eh, då fick man göra det. Eh, och ibland när man hyrde så hoppades man så här, shit, tänk om min sparfil är kvar. Tänk om min sparfil är Ibland var det det. Ibland var det bara så här, Nej, någon som var tatt bort totalt. Ja, ja. Och, men då, på videospecialisten hade de inte spel på samma sätt så jag fick ju cykla bort till Hjortmossen som det heter som är, vad kan det ta en kvart 
kvart och cykla 20 minuter kvart. Ja, cirka. 20 minuter i, med små ben som man hade på den tiden. Eh, så stod man i den videobutiken och det var egentligen någon sån här kiosk-travbutik som hade tv-spel. Där stod jag verkligen och bara dräglade över väggar av spel och spel. Och det var ju precis som filmerna att du tittade på ett omslag som absolut inte speglade spelet. Där var det verkligen så här antingen ascool actionbild om man målat eller så var det något jätte så här pixligt. Och sen vände man så tittade man så här det ser ut som pong. Okay. Och liksom två sträck och en boll och bara, det här var inte alls samma. Det var det inte alltid så. Men ibland var det så. Och tvärtom, ibland var det sådana omslag som jag minns än idag bara det där spelet måste jag ha. Jag måste spela det där spelet för det tittade jag på när jag var liten och fick aldrig spela. Så jag har ju på efterhand köpt många spel som jag såg i videobutiken och inte kan släppa. Bara för att jag aldrig fick spela dem då så har jag köpt dem på senare år. Okay. Vilket har eh, varit väldigt givande. Fått spela väldigt mycket fräcka spel från ungdomen som man inte kom åt då. Men nej, jag är inte så bevandrad med spel men var det... Vad var det för typ av spel? Var det en Super Nintendo eller vad hade, vad hade kommit då? Vad var ja, jag det? hyrde ju Nintendo och Super. Det var främst vanliga 8-bits Nintendo. Ja, det känner jag igen. Det hade jag också. Men det... sen, sen när Super Nintendo kom, då, alltså jag hade ju, min första konsol var ju en Nintendo 8-bits från videospecialisten, en gammal då. Ja, ja. Sen hade man ju det, då behövde man inte hyra på samma sätt. Och sen kom Super Nintendo och då fick man en sån och så fick man något enstaka spel. Så, här. så var man ganska nöjd så sen hyrde man ibland. Så sen började man ju låna av kompisar också. För folk började få egna spel. Uh, och då blev det lite mer att okej, okay, men vi, vi byter spel med varandra. Och så spelar jag ditt ett tag, så spelar jag ditt. Och så kommer jag hem till dig, så spelar vi ditt där. Och nej, jag får inte låna ut, så du får komma till mig och spela. Och det blev lite mer, det byggdes upp en kultur kring ja, sådär, mellan ja, ja. folk som spelade. Jag, jag minns ju, jag hade en Nintendo 8-bit hade jag. Jag tror jag köpte det 89, 90 kanske. Och jag vet att det var ju det som vi var inne på det lite förut och en kort tid spelade jag och jag vet att när jag köpte Super Mario Bros 3 mm. alltså den, den, den när den kom det var ju extremt dyrt alltså till och med då jag tror, jag tror faktiskt jag min, den kostar 425 kronor det kan ha kostat mer ja 425 tror jag det kostar på oktaven ja, i den jag fick det av min farfar ja. och jag vet att fi, alltså nu efter har man ju fattat att 425 kronor för ett spel 91 eller när det mm. nu var. Det var ju jättemycket pengar. Det är klart ja. att man inte hade råd att köpa spel. Nej, jag vet till och med att jag köpte Super Nintendo-spel för 600 spänn ja. på den tiden. Ja, men, jag hade ju väldigt få spel. Så att, ja, ja, det var ja. väldigt, 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 väldigt få spel. Om det var dyrt för oss, det var, om det var dyrt för föräldrarna som det var, tänk då för oss. Mm. Du hade ju inte 600 spänn i fick pengar direkt. Nej, liksom. men idag kostar ett nytt spel 500-600 spänn, men det är ju inte samma nej, du får se till, ekonomi alltså, så. Men nej, det, det är ändå intressant att det ligger runt samma ja. så. Och när man tittar på vad man egentligen fick då så var det så här, ja det var inte så mycket, det kunde vara du köpte Nintendo-spelet Carl Alfred, Popeye, tre banor du spelade igenom dem på en kvart ja. egentligen så här. men då var man så jävla dålig så att det blev mer värde i det, du kom fan inte igenom de jävla banorna, så då kunde man hålla på längre men om det var ett spel som bara tog någon timme att klara så var det så här, ja vad det här allt Men det var Sköj. väl också så att slutet på 80-talet det var väl fortfarande i sin linda det här med spel, alltså populariteten i Sverige det kanske fanns tv-spel tidigare jag vet inte när Nint- det... Nintendo var ju det som gjorde så att spel ja. blev ja. en stor grej överhuvudtaget, innan det så var det ju ingen fok, det var en ganska låg kvalitet på grejerna, ja. det var mycket så här Pong och Amiga och, det var inte frekvent äh, utbrett liksom nej. Eller så. Det, var inga, det fanns ju inga superspel så som ja. det blev när Super Mario och 
eh, Ice Climber och de här som många har som första Nej. spel. Så mycket minns jag att, att Nintendo 8-bit var ju någonting som alla hade. Du kunde nästan, inte alla, men väldigt många hade det. Och det var någonting som, som man märkte ju då redan man har förstått det, att då, då blev det ju populärt hos gemene man och, och kanske spela. Men mycket du, har ju med du, du att göra med att, att, dator, nej, liksom, har med att du kunde hyra det också. Ja, du kunde hyra det. Äh, folk som det, det inte hade råd, datafolket då, de fick ju ja. köpa en data. Mm. Och så fick de fick en lira på det, medan vi som inte hade datorer, ja, men vi hyrde och så kunde man testa och så ja. om man fastnade för det så kunde man fortsätta eller så skaffar man en egen till slut. Men du hade ingen sån här Amiga och så? Jag hade, da- nej, jag hade någon sämre sån Atari. Okay. Jag tror det heter Atari 130 eller något. Det är inte alls det som folk snackar om när de nämner att de hade en Atari. Och väldigt få spel, men jag var väldigt nöjd. Det var mycket grejer därifrån som jag minns väldigt väl. Men sen upptäckte jag att nej, jag är ingen dataspelare. Jag spelar nej. på konsol för jag jag vill bara att det ska starta, det ska det funka. Tänk den Atari jag hade som hade en, en koppling kassettbandspelare till den. Så fick du spela upp det här kassettbandet så att det laddade det här spelet varje gång. Okay. Och det tog sån tid och det kunde bli fel och fick du köra om igen och man höll på greja och jag var inte bra på sånt. Så det kunde Nej. vara en, en hel dags arbete för att få igång ett skitspel som sen Nej. dessutom visar sig inte funka ordentligt för att du har inte rätt tillbehör. Och man bara, Nej. Ja, <laughs> så så att jag tyckte det var gött när det kom Nintendo, du bara tryckte i kassetten, tryckte ner den, tryckte på power, kanske fick blåsa i kassetten några gånger och sen var det igång. Ja. Men var det inte lite så också, nu när jag tänker efter, att jag vet flera kompisar hade ju datorer och alltså, dataspel. Sen, sen när uppföljarna till Nintendo kom, alltså Super Nintendo och mm. allt det där, då, då blev det mindre vanligt med dataspel, att du hade, hade en dator till spel. Det blev väl, spelkonsolerna blev väl synonymt med, med spel. Ja, det, det kanske jag... fanns men det känns inte som att motsvarigheten att Amiga 500 om det var en speldator mm. att den fortsatte att utvecklas i, alltså att den typen Nej, av datorerna... spelmaskiner fortsatte utvecklas precis på samma sätt som tv-spel, konsoler inte som rena speldatorer Nej, men spel, spel till dator exploderade det kom ju 90-talet fantastiskt när det gäller spel till dator jag spelade en del på datorn gäller peka och klicka äventyr som så Indiana Jones-spelen och Monkey Island och de helt fantastiskt. Så ja. att det, eh, dataspel exploderar ju på samma sätt som konsolspelen gjorde. Men det var inte så här ja, den här är enbart för spel. Jag, vad heter de? Jag är kast på datorer. Men vad heter, kommer då 64 var det många som lirade. Ja. Eh, ja, det var så jag menar. Amiga och rena speldatorer. Ja, men det, där kom, de var väl innan Nintendo... Nej, fan, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte sådana här. Nej, jag kan jag inte hade heller. inga... Ja. Det, är, det är kul, vi har ju folk i podden som dessutom har gjort specialavsnitt om... Eh, det är väl Atari, Amiga är väl de... Amiga eh, special har ni gjort. Så ja. vill ni höra på mer om folk som snackar och kan om eh, de här datorerna så lyssna på... Jag tror det är Gustav och Erik som har gjort en special som heter Amiga, Amiga, Amiga. Lyssna in den. Det är riktigt bra. Men shit, nu har vi ändå varit tillbaka i tiden i den här videofärden ett bra tag. Ja, det har vi. Och som vanligt så blir man alltid sugen på att hem och kika på filmen när man har snackat. Jag blir sugen nu på att, i och med att jag nämnde förut i förbifarten så nämnde jag Goonies som ändå är en av mina säkert absoluta äventyrsfilmer någonsin. Den har ju ett jätteklassiskt omslag med den här dödskallen som ligger på någon sten eller vad det är. Och så hänger de här ungdomarna i ett rep och det är någon grotta och skeppet och alla de här grejerna. Känner väl igen omslaget och filmen men jag har aldrig sett den. Har du inte sett det den? Luk- oj, oj, oj. Det är en lucka. Det är en lucka. Ja, där har du en lucka att fylla. Så den aldrig tror jag till och med skulle hålla idag om man inte har sett den. 
för mig håller den absolut det är en sånt jäkla äventyr Steven Spielberg och man har hört om den sen man gick i skolan liksom folk som kompisar bara Goonies, Goonies så där får vi få ta den då någon gång Goonies never say die Ja, fantastiskt i alla fall. Ehm, grymt, kul. Det var kul att vara tillbaka i videobutiken. Jag har många, ännu fler minnen ifrån butiken såklart. Men, eller från butiker och från den här tiden. Men eh, det får vi ändå spara på. Jag tänkte ta en liten, en liten sak bara som jag tyckte var exceptionellt roligt. Det var när videobutikerna, du kommer säkert ihåg, ibland kunde man, hade de någon sån drive att man kunde få hyra filmer. Ja, man sa så, man sa så, en drive. Nu har de en drive här att man kan köpa, mm. i alla fall filmerna gick att hyra för 10 kronor styck. Oh. Och då var jag och några till som Vad va, va, kostade film. en film på den tiden att hyra? Du vet, det var rätt dyrt. Jag hyrde film en gång på Jätten, vet jag, mm. när jag var... 10-12 Och Jätten för er som undrar, det är en Ica-butik som heter Jätten. På stav, ja precis. Stav ut berätta på den. Nej, alla vet väl vad Jätten ligger. Ja, på stav. Trölletan. Och då kostade den 55 kronor. Och det var typ när jag var 12 år, 90. 55 kronor då. Hemma kväll idag. Det kostar ju samma idag. 60 kronor tror jag för ett dygn att göra en film. Det är Shit, samma sak. Det är samma priser. Alltså, 55 spänn 1990, det var ju mycket pengar. Mm. Jag har för att jag hyrde spel för 30 eller någonting. Okay. Men det var ganska tidigt också. Jag tror det, jag kan ha helt fel. Men jag tror att det var 30 spänn eller något. I alla fall. Och då, då kunde man hyra film. Då hade de kunnat hyra film för 10 kronor styck. Och helt plötsligt så kunde man få tre filmer för 30 kronor. Vi var tre kompisar som lade vi 10 kronor var. Och kunde vi få mer godis också. Så kunde vi ha filmerna. Just. Men var det alla filmer då som de hade på den här driven? Ja, som jag minns. Eller var det allt utan nyheterna? Eh... Så kan det absolut ha varit. Det kan ha varit allt utom nyheter. För det känns ju ganska smart att avlasta den lite på nyheter. Ja, så var, det, så var det nog. Men vi tyckte det var fantastiskt då, att man kunde tio, man hade inte så mycket pengar. Man fick ju fråga, veckopengar räckte väl inte så jättemycket. Men i alla fall, tio kronor för en film. Mm. Det var väldigt spännande och kul. Då hade man tre filmer att se. Och vi som ofta hyrde film, vi var jag och två kompisar speciellt, vi var väldigt filmintresserade. Då satte vi oss i soffan och hade tre, hade mer än sex timmar, ja, cirka sex timmar framför oss med, med filmer som vi bara, mm, och vi fick hyra varsin också vi, sl, vi slapp det här med att, mm. att gå där en timme och det var ju kul i och för sig också men att, ibland tog det lång tid att komma överens om en film här kunde vi ta, du får ta precis vilken du vill och mm. jag får också göra det så det var en liten uh, nice touch de gjorde ibland i videobutikerna att hyra ut, man kunde hyra billigt ibland det är bra, då kunde man passa på att ta de här filmerna som låg på kanske listan i huvudet ständigt. Ja, men det var ju ja, ofta nu betar så. vi av de här filmerna så har ja. vi sett dem. Man sa, nästa gång vi hyr film ska jag hyra den. Eller, jag vill inte hyra den film så nästa gång ska jag... Mm, mm. Fan, liksom. Mm, nej, precis. Nej, men grymt, det är en fantastisk ja. period i vårt liv. Det är jätteintressant. Å, återigen, en del som jag saknar just det här med att gå tillsammans, välja film ihop och verkligen välja med hjärtat så här, för att fan, den, ska, den ska plisa oss båda ikväll och den ska antagligen gå hem. Vi ska inte misslycka, vi tar den bästa filmen nu. Ja, vi tar det. Och så, vi får ju ta det här paketet också, det här lilla, lilla snackpaketet. Du får uh, lite lösgodis och en chipspåse och en ja, just det. Så en, en, en moviebox, en film och snackspaket nummer fyra. Nummer fyra, ja. Då har vi en eh, klockren videokväll framför oss. Och videokvällen är slut för idag. Geekpodden har varit tillbaka i tiden. Vi har varit på videospecialisten i Trollhättan. Ni känner säkert igen detta. Förhoppningsvis i alla fall ni som eh, är i vår ålder eh, eller äldre. Hur det var. För det är ju säkert samma i alla butiker. Bara att det här var våran. Eh, så vi tackar för oss här idag. Ja, Magnus Örensen. 
Och jag, Magnus Skogsberg. Så hörs vi igen nästa vecka om något helt annat. Tills dess, ha det riktigt, riktigt bra. Hej!